0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå er det nok, Per Sandberg. Nå bør du roa dig ned. Ny fiskeriminister blir altså Per Sandberg. <laughs> ja.
0: Lyden av 2015.
2: Norge bør åpne for å ta imot til sammen 10 000 syriske flyktninger.
1: Og, og, og da er det jo bare å komme. Jeg er en person som alltid har plan B, C og D.
0: Det ble vanskelig med plan A i år. Tre viser kommentatorer har kommet til politisk kvarter dagen før dagen. Kanskje de har med gullkorn? Trine Eilertsen, Kjetil Alstaheim og Magnus Takvann. Velkommen. Takk. Tak så Oljepris og flyktingstrøm, det er krefter utenfor Norge som styrer dagsorden, men det er er mulig å få inntrykk av at norske politikere likevel sitter på løsningen på problemene. Vi begynner med saken som gjorde at Erna Solberg fick behov for noe annet enn planer. Asylstrømmen kom til Norge. det Dere husker kanskje dette?
2: På punkt etter punkt etter punkt så har Fremskrittspartiet nå fått gjennomslag. Og når regjeringen nå leverer på disse tingene, så vil vi ha en av Europas politik politikk på dette feltet. Ja, her tror jeg du må høre
0: på markedsføringsbehov som svarer på andre... Etterspørsler. Du hørte FRP's parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik først, så leder Jonas Garstøre, politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Nå er det jo enige om politiken. etter brede forlik om innvandringspolitikken, men de krangler like høylytt.
1: Ja, de har, de har vidt forskjellige behov når de ska bruke dette forlyket i offentligheten. Fremskrittspartiet har sterkt sakseierskap som vi kaller det, til innvandringspolitikk og har ett behov på tross av forlyket å vise at de har den strengeste politiken og at det er de som har fått gjennomslag i forlyket. Arbeiderpartiet sitt behov er å vise at de også, for de har også sakseierskap til dette, de også har en streng politik men at de ikke er inhumane men de vil gjerne ligge tett opp til høyre og ikke skille lag med de i på dette politikkområdet, og har nok den mest krevende kommunikasjonen ut mot, ut mot velgerne.
0: Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. Arbeiderpartiet vetok i vår å ta imot 10 000 syriske kvoteflyktninger. Nå brukes dette av Høyre og Fremskrittspartiet som forklaring på hvorfor det kom så mange i høst. Hvordan, hvordan vurderes dette vedtaket på landsmøtet innen de Arbeiderpartiet i dag?
2: Altså, de fleste er jo lojale i forhold til vedtaket, og jeg tror nok også de aller fleste støtter intentionen, bak vedtaket. Men som alle skjønner, så blev jo det vedtatt da konteksten rundt flyktningediskusjonen var en helt annen, og så stemningen i folket og i Arbeiderpartiet selv på landsmøtet var en helt annen. Men jeg har snakket med, og snakket også på det tidspunktet med, Arbeiderpartifolk da fra det forrige rødgrønne regime som var svärt kritiske til vedtaket allerede da det ble fattet. Og det er nok en del som ser att det var det at Arbeiderpartiet på en måte tog en slags lederrolle i det som ble oppfattet som en liberalisering på dette feltet som, 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 som er vanskelig for mange Arbeiderpartier å, å godta. Fordi Arbeiderpartiet har i sin velgerskare den velgerskaren som er mest spredd på hele innvandringsfeltet når det gjelder skepsis og liberalisering i synspunkt. Så de må hele tiden balansere på dette område.
0: Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil Bragli Alstheim. FRP, Høyre og Arbeiderpartiet de er, som vi var inne på, enige om innvandringspolitikken etter et bredt forlik. Men
3: så er det bare FRP som har vokst på målingene. Kan det vare da? Det, sånn som vi hørte Nesvik her, så handler jo mye av den retorikken hans om å sørge for at det kan vare. Og de har jo et veldig sterkt behov for å få frem et budskap om at der nå er politikken blitt sånn som de alltid har ønsket det. For det er jo nå Fremskrittspartiet som sitter med ansvaret for å ta imot alle disse flyktningene for å få opprett akuttmottak, omstritte akuttmottak rundt omkring i forskjellige steder blant annet, vestkanten i Oslo og mange kommuner. Det er Sylvi Listhaug som ansvar at det finns nok mottakplasser, og det er hennes ansvar å få dem bosatt i kommunene, de som skal være her. Sånn at alle steder der det nå oppstår konflikter rundt enten det er eller bosetting, så er det jo faktisk Fremskrittspartiet som sitter med ansvaret og som skal du si sånn, det de som kan klippe snoren på hvert eneste asylmottak som åpnes. Sylvie Lystau, som du sa, hun ble
0: ny invandrings og integreringsminister, og har, har Erna Solberg med det gitt muligheten til FRP til å vokse seg større enn høyre.
1: Altså, det, det er jo et dilemma for FFP, for som Nesvik prøver å selge det til, til velgerne, så har de fått gjennomslag for så si hele sin politikk. Det er bare forhandling av internasjonale kommissioner som gjenstår. Og de skal forvalte innvandrings- og asylpolitikken de to neste årene. Hvis vi da ser at misnøyen ute i kommunene nå begynner å øke, og vi, vi må belage oss på att det blir en del konflikter og en del uenigheter om hvordan dette skal gjøres, hvor mange skal bosettes, hvordan og hvor, og hvis vi i ser at asylstrømmen tar seg opp igjen ut på våren som vi slett er ikke er sannsynlig Då er det jo da Listhau og ska se si at vår politikk men med, med en annen troverdighet enn de kanskje har i høst
2: Så Jeg er enig at det som er tilfellet nå er jo at vi er i en vi si, en veldig usikker periode i, i forhold til om denne utviklingen vil når det gjelder for eksempel asyltilstrømmingen har stoppet opp, eller sånn som den faktisk har gjort i øyeblikket, eller om den vil tilta igjen. Slik at veldig mye av, av det som skjer fremover, også partienes oppslutning, avhänger av hvordan dette går videre faktisk, både når det gjelder flyktingesituasjonen og arbeidsledigheten og, og slike ting. Og, eh, FRP, helt konkret, er jo avhengig av at, skal vi si, virkeligheten og konteksten de opptrer i spiller på lag med deres retorikk. For vi husker jo alle valgkampen for eksempel da da partiet og Siv Jensen markerte eh i forhold til kommunen at de skulle sinne inn til bosetting som så hjalp jo ikke det på på meningsmålingene. Sånn at hvis utfordringene rundt omkring i Norge blir så store at det det til slutt også blir en belastning på FRP så kan deres oppslutning,
0: også Dale. Det er en annen som fikk nye oppgaver, Per Sandberg. Men det kan virke som man tenker å beholde de gamle oppgavene også. En av dem har vært å kritisere samarbeidspartiet,
1: KrF. Så her er det et dobbeltspill fra Fremskrittspartiets side. Og dette dobbeltspill er like veldig lite.
0: Men jeg tror ingen
3: må forvente det at jeg som mestler i Fremskrittspartiet skal legge lokk på det som er Fremskrittspartiets primærpolitikk. Jeg skal tross alt også drive programarbeid frem mot 2017.
0: Sandberg sier at han bare skal være litt tydelig på når han har på sig statsrådshaten og når han har på seg
3: nestlederhaten. Alstheim, hvordan går det? Statsrådhatten og nestleder i kapsen, kanskje. Det, det, det gjenstår å se. Han, han kommer jo til å bli slukt av den nye jobben sin. Det er, det er krevende å være statsråd, også å være fiskeriminister. Så hvor, hvor fri han blir, det, det gjenstår å se, men det er jo interessant å se hvordan, hvordan det var Per Sandberg som i juni måtte, måtte åpnet for en diskussion. om om Fremskrittspartiet overhodet skulle sitte i regjering lenger, og nå har han selv gått inn i den. Og vi kan jo også spole tilbake til valgnatten, da Erna Solbergs ektemann tenkte høyt oppe på ekberg restaurangen og sa at nå måtte Fremskrittspartiet ta en runde med sig selv om, om de skal fortsatt sitte i regjering. Og det, den runden har jo da Fremskrittspartiet ta, satt, og de sitter jo nå enda dypere inn i regjering enn, enn noen gang tidligere med begge nestlederne og med, med Sylvi Listaug i en veldig profilert integrerings- og innvandringsministerposisjon. Jeg
2: tror opplagt i den første perioden så kommer man til å ø, observere Per Sandberg selvfølgelig mer i statsrådsrollen og med det, ø, alt det det innebærer av annen type retorik utad. Når det gjelder om han kommer til å skal vi si, ø, gjenta sig selv som ø, talsmann for politikken, det ekte FRP, for graserotet er FRP på ett gitt tidspunkt, så tror jeg det rett og slett avhenger av hvor dårlig eller godt det går med Fremskrittspartiet, særlig frem mot valget i 2017. Han har, skal vi si, skapt et uh, handlingsrum for å kunne ta den rollen i enkelte situationer og jeg tror han vil kunne bruke den vis han og partiet mener det er nødvendig for å, for å få oppmerksomhet om, om sine saker. Uh, men alle vet at jo tydeligere FRP Sandberg er, jo mer problematisk er dette sjøre firepartisamarbeidet, særlig i forhold til Kristelig Folkeparti. Og det er verdt å understreke, tror jeg, at valget av Sylvie Listau som innvandring- og integreringsminister er like utfordrende som Sandberg ville vært i den rollen for, for KrF.
1: Så altså er jo spørsmålet i hva grad den taktikken virker overfor velgerne. Altså Somberg har jo representert den andre stemmen i FAP og på en måte motstemmen til FAP regjerings-FAP i 2 år. Men det er jo ikke det som har gjort at FAP har gått upp på målingene i høst. Det, er, det har tvert imot tror jeg, bidratt til at de ikke har gjort det særlig bra med velgerne. For det er, det er krevende å forstå det Per Somberg og en liten håndfull til så skjønner akkurat når det er regjerings-FAP og når det er stortings-FAP som snakker. Så det som en sånn Taktikk for å vinne velgere er jo en er usikker, er usikker taktikk. Selvvis den som sier det sitter rundt bordet til statsministeren og tar avgjørelser sammen med statsministeren, så er det jo svært krevende å kommunisere den forskjellen.
0: Hva er projektet til Jonas Garsdøra? Han trenger å bygge et flertall, og kommer det av seg selv hvis prosjektet til Erna Solberg faller sammen?
3: Nej det tror jeg ikke det gjør, og det, med det omslaget du har i, på målingene i løpet av dette året, så er det jo sånn at han må, må kanske ha med seg en ganske eh, stor koalisjon for å få flertall, at det blir en, en, en sånn regnbuekoalisjon, han må snakke med både smått og <laughs> smått, og smått får si, for, å, for å kunne få en flertallskonstellasjon etter valget 2017, men eh, og, og det er jo en, en krevende øvelse Så, så da han, han oppsummerte her før jul Så var han jo veldig opptatt av at han håller alle dører åpne Men da blir jo, da blir jo spørsmålet Hva er det politiske prosjektet? Hva er hovedsaken for, for Støre? Hva er hans alternativ til, til den kursen som dagens regjering fører?
0: Det er jo ledighet da, det glansnummeret, og hvor stor er forskjellen, Magnus Takvann, på hovedmotstander Høyre og Arbeiderpartiet?
2: Nej, det er jo skattepolitiken kanske på når det gjelder virkemidler mot ledigheten, som er en sånn klassisk skillelinje, men jeg, jeg tror Arbeiderpartiet rett og slett driver klassisk oppositionspolitik for tiden og satser på, at det skal bringe, bringe tilstrekkelig stemmer til at det kan bli et maktskift i 2017, og de kommer på de tradisjonelle områdene, på velferd, på at regjeringen er for sent ute og, og gjør for lite mot ledigheten, og det frier til sentrumspartiene, særlig til Kristelig Folkeparti. Så deres egne svar, for eksempel om skattepolitikk og så videre, er jo det som vil bli spennende frem mot selve valget. Jeg tror det blir et av de viktigste temaene i kampen mellom de to, to blokkene.
1: Det er en utfordring for Arbeiderpartiet når flykting- og asylsaken er så dominerende som man har vært i høst. Veldig vanskelig for Arbeiderpartiet å markere seg politisk viser vi Høyre. De ligger tett i på det området og ønsker å gjøre det. Det er de mulige styringspartiene vi kan se for oss i de årene der dette er en problemstilling i norske samfunn og de har felles interesse av at de har en noenlunde stabil politik på det. Så med mindre den saken på en måte kommer in i en slags driftsfase der han er ikke så høyt på agendaen, så er det vanskelig for Arbeiderpartiet ja nog ännu med problematisering av avledighetstiltag och av välfärdsutmaningar och en del sånt ting som är klassiska arbetartsaker. kan så följer andra sig fram mot 2017. men vi ser inte, vi ser inte nödvändigtvis sånt flertallsregeringsalternativ kom finnas stött i riksdagen hos de små partierna men nödvändigtvis sån klassisk flertallspartiregering som vi har blitt vant till.
3: Men då då blir större vill bli nödtill att eller vill få många frågor om detta. Det är ju hur han skal hvordan, hva slags politik det, det blir ut av de samarbeidene han eventuelt må, må ingå, for eksempel i debatten om ledighet og problemene i, i oljenæringen skal han løse det ved å samarbeide med Miljøpartiet i Grønne som vil bygge den næringen raskere ned det vil jo være et problematisk budskap ikke minst på Vestlandet
0: Så spørste takk om kommer Venstre og KrF til å gå på hvert valg på å beholde dagens regjering?
2: Nei, jeg tror ikke det, men det ideelle for de to partiene er en klassisk Bonevik 2 med Høyre, KrF og Venstre. Det er det de ideelt sett kunne sig, seg. Men nu er da, som alle skjønner, FRP-utfordringen. Jeg, jeg tror KrF kommer til å fristille sig fra det projektet som er nå, og vad Venstre gjør er
0: mer usikkert, men jeg tror det kan kreve at FRP ikke skal fortsette i regjeringen. I morgen i politisk kvarter, Siv Jensen og Knut Aril Hareide. Dette var Dagens ved Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.